0: Olá, eu sou James Winter e este é mais um Reflexões de Inverno. Só que dessa vez vai ser um pouco diferente. Vamos refletir de outra forma. Hoje temos uma entrevista que eu tive o prazer de chamar para bater um papo, Mônica Lopes. Ela que é uma grande amiga da Argentina que mora aqui em Mineiros. Ela se formou em Biologia, tem mestrado e doutorado em Genética e Biologia Molecular, pós-doc em Ciências Farmacêuticas, também já foi de Agroflorestas e também é uma triatleta. Várias titulações, incrível, eu sei. Mas hoje a gente conversou sobre militância, feminismo, carreira e sim também sobre a visão de uma argentina, sobre como é o interior de Goiás. Espero que todos vocês gostem e todas as redes sociais estarão no post desse podcast. Até mais. eu estou aqui primeiramente deixa eu apresentar Mônica Mônica quem é você na fila do pão?
1: Filha yeah, a fila do pão, boa noite, bom dia, boa tarde, olha. Eu sou a pessoa que fica olhando os detalhes da loja. Os detalhes, as pessoas que entram na loja e que falam Oi, bom dia, eu quero pão. <risos> um, não, melhor dois. <risos> Quando me dá um pão, eu disse, não quero um saquinho de plástico. E saio comendo pão. Muito bom.
0: Eu, eu faço isso também, de pegar comida e sair comendo dos lugares, é muito bom. Mônica, principalmente, como é que é a Argentina?
1: Então, como é que... A Argentina é um país... Uh... Ela é menor que o Brasil, né? uhum. E eu não sei a extensão, deveria saber. Uhum. E o legal do do, da Argentina que ela tem os climas muito diferentes. A gente tem o que é noroeste, né? que seria a fronteira com Bolívia e Chile, uhum. tá? Que lá é, né? é andino, tem as corrigueiras, né? tem montanha, então é um clima totalmente diferente, quase meio mistura de deserto, né, de animais diferentes, tem a llama, tem, né, essa característica se assim, parece Bolívia, né, eu não conheço. Depois tem a pampa, né, que é o centro da, Argent da Argentina, que é parecido, né, pampa, né, lá tem gaúcho, a gente chama de gaúcho, as vacas, né, e isso a planície. Ah, tem o sur, tem a Patagônia, que é neve, né, que é maravilhoso. Total e tem o noreste que é o que é fronte onde eu sou que é fronteira com o Brasil que na é selva mato né é, tem muita umidade muita diversidade de plantas animais né então é essa o, o característica é, é isso da, da Argentina que o clima lá é muito diferente em cada um dos lugares e e assim como é diferente as pessoas que moram lá também são diferentes
0: é então, uma coisa bem parecida como é no Brasil, a, cada, a separação da gente entre cada estado, a gente vai. É um povo diferente, né?
1: Sim, é. Só que eu acho que lá, eu, eu acho, né? Que lá, essas diferenças climáticas que eu sou bem mais. É... Aprofundada, sabe? Bem mais diferente, assim. então, a diferença é muito maior. que aqui, aqui é meio mais gradual, sabe? À medida que você vai subindo desde o sul para né, o resto... Sim. Ele é meio Sim. gradual, lá é muito diferente, sabe? Pouco espaço de, de geografia, não.
0: No caso, você é de uma cidade do interior?
1: Eu sou de uma cidade que se chama Serro Azul, seria tipo um, cerro, um morro azul, uhum. que tem 5 mil habitantes. Que, que é de um estado, uma província, que a gente chama, que tem um tamanho, deve ter um milhão, de, um e meio de um milhões de habitantes só. Mega pequeno. né? E ele é fronteira com o Brasil e o Paraguai. Se você vem aqui no mapa, né, que a gente está vendo é aquele brasinho na, da Argentina que sai para fora, que é fronteira com o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. E do outro lado do Rio Paraná né, Sim. é o Paraguai. Então lá é maravilhoso, é tipo, é tripla fronteira né, então é, lá é tipo globalização da América Latina pode.
0: Ah, é porque eu, eu fico pensando, igual você falou sobre mato, seria essa a questão de você ter escolhido a biologia? Não Não?
1: É, eu escolhi a biologia porque eu queria saber, entender a vida, né, eu Queria saber o que, que era a vida e na verdade eu sou geneticista né hum. que lá eu fiz a, o curso de genética e aqui quando me morava no Brasil eu revalidei o diploma e ficou como biólogo né é, mas que não tipo, eu gosto de dizer que eu sou bióloga também mas eu queria entender a vida né e a genética tem isso muito que você estuda uh, o início né porque uh, os genes são, né, o gene mais, o ambiente que determina, né, os fenótipos, sim, as, as sim. pessoas, as morfologias. Pessoas, eu digo, mas na verdade tudo que é vivo, né. E, e foi por isso, assim. Só que, né, eu, e eu tava muito mais interessada em questões humanas, tipo da saúde humana, do que a questão ambiental nesse momento, quando eu comecei a estudar genética, né. Sim.
0: É, aí, no caso, como que foi essa trajetória de você, se, gente, você teve que mudar a sua cidade porque provavelmente tinha sim, faculdade sim. lá e você era uma menina do interior mesmo? Como é que foi essa? Então,
1: isso é muito engraçado. Eu sempre me senti. Eu nasci lá, nessa cidade. Sim, nasci, me criei toda a minha juventude, né, infância juventude. Eu fui dessa cidade, mas sempre com a, com a sensação de que eu não pertencia lá. Sabe quando você se muda numa cidade você diz, eu não sou daqui, mas tô morando aqui? Essa mesma sensação. E aí eu fui fazer a faculdade, que ficava uns 80 quilômetros só. E o bom que essa faculdade que eu fiz, ela por muito tempo foi a única em toda a América Latina, né? Até 2004. E... Mas, assim, tipo, por muito tempo, então, tinha alunos de outros, eh, outros países, né?
0: Facilitava o intercâmbio, gente.
1: Muito! E aí, depois, né, já abriram outras faculdades em outros lugares, e tinha, mesmo assim, tinha uma diversidade muito grande de, de pessoas de todo o resto do país. Então, pra mim, foi fantástico, assim, abriu minha cabeça um monte, entendeu? Eu conheci os melhores amigos moram em estados muito longe e assim, tal. E, e aí depois que eu tava terminando, né, aí eu decidi, ah, eu vou pro Brasil.
0: Brasil, o que que é o Brasil pro argentino?
1: Ixi, aí é uma pergunta meio <risos> generalizada, mas Talvez assim... pra você,
0: então. então. Antes de você vir, hoje, conhecer... Não, eu não tinha nem
1: ideia o que era o Brasil, nem imaginava, que eu... porque a imagem que você tem, assim, do Brasil é praia e música e festa, né? É isso que você imagina. Um... Até eu achava, assim, eu nem sabia, não tinha nem ideia o que era pesquisa aqui no Brasil, né? Uh, eu tinha 20... Dois anos mais ou menos, quando eu vim para cá. E sempre fui muito perdida das coisas. Tipo, ah, eu vou. Sabe? Sem saber nada, entendeu? Eu, eu vou. Aí eu mandei um e-mail para uma pessoa. Eu tinha eu tinha um conhecido que tava em Porto Alegre, lá no Rio Grande do Sul. E aí eu, que era uma, uma geneticista também, disse: ah, eu tô querendo ir pra lá, consigo um contato. Ele me passou o contato de alguém. Eu escrevi, a pessoa me aceitou. E aí eu, bim, eu bim. vim. Eu vim. Eu fui, eu lá, vim, fui, não sei foi, foi.
0: Veio... Ah, enfim dance. Não,
1: porque eu, tipo, fui lá em Porto Alegre, né? Aí Sim. eu cheguei lá, assim, foi muito engraçado né? Eu tinha um primo que estava morando lá por sorte que ele conseguiu um apartamento para mim, né? Um lugar onde eu poderia ficar uh, Só que eu fiz minha mala tipo, tinha um lençol, uma caneca e roupas E é isso aí? E meu violão tinha Só porque eu tocava bastante violão Aí eu vim, né, pro Brasil, aí eu fiquei um ano fazendo TCC, aí depois eu fiz mestrado, fiz doutorado, e aí no doutorado eu disse foda-se tudo, vou vender todos, entreguei meu apartamento, minhas coisas que tinha, a maioria, mesmo assim tinha, fiz a mochilão, que no início era muito pesada. <risos> e, e aí eu fui viajar assim, nos últimos lugares do Brasil, não muito, né? E aí eu fui, parei aqui.
0: E como foi <risos> esse mochilão?
1: Então, eu, desde sempre, eu queria viajar, né? E aí eu primeiro achei, quando eu ia terminar a faculdade, que poderia sair de mochilão, aí não deu, porque não tinha dinheiro, eu era muito jovem, enfim, eu uhum. meus pais. Aí eu disse, ah, vou terminar o doutorado, eu vou. Enfim, foi isso. Eu terminei o autorado, fiz um pos-doc por uns cinco meses, sei lá. Consegui finalizar aquilo, vendi tudo. E para não dizer que eu não tentei, eu fui até Alfenas, Minas Gerais, fazer um concurso público. Olha. Né? E você vai né? dizer, ai, vai largar tudo. Então eu fui até lá, eu fui, passei, se... não, passei não, não passei. Não passei, mas no, no primeiro ponto, assim, tipo, foi o exame de escrita, né? Sim. Fiquei em segundo lugar. Aí, oh. quando eu fui pra fazer a, a parte prática de dar aula, que eu não tinha experiência de dar aula, que eu é pesquisadora, entendeu? Não passei. <risos> mas sabe quando eu não passei, que eu vi bom. que meu nome não tava lá, eu falei, nossa, que bom, agora eu posso sair de viagem. Era a desculpa
0: bom. que você precisava. Uhum. E você tava onde nessa época? Em
1: Alfenas, Minas e, Gerais. Já
0: tava lá e de lá você falou. E
1: aí eu fui. Eu não fui assim tava lá louca, né? Eu fiz o cadastro no WorkAway eu tinha feito. O WorkAway é uma rede que você se cadastra e né, que você troca trabalho né, por hospedagem hum,
0: comida. Já ouvi falar assim deles.
1: E aí, tipo, tá em, toda, em todo mundo, né? Você paga para se registrar, você uhum. que é voluntário, né? Você paga 35 dólares, que te dura um ano, né? Sim, sim, Esse sim. Registro. Aí você tem acesso aos contatos das pessoas, né? E, e aí eu fui fazendo né, os links e eu estava nesse momento interessado continuo, né? Interessada, queria aprender sobre agrofloresta, permacultura e bioconstrução. Hum, né? Muito bom. É, e aí eu busquei esses lugares, né? Que tinha. Daí eu fui, né, tava Minas, fui para São Tomé das Letras, aí fui descendo até São Paulo, Rio, né? E aí eu, uh, voltei para Minas. E aí eu tinha aqui num sítio em Minas Gerais, que era perto de Belo Horizonte, mas eu não tava conseguindo o ônibus, eu tava com uma mochila muito pesada e tinha só dois ônibus e não, não consegui. Me estressei pra caralho. E você não, para Nossa, Fica à vontade, fica à vontade. <risos> aí, aí eu.. Aí eu tinha o contato de, de um amigo, que agora é um amigo, que ia deixar a paz no céu. Né? Uhum. Aí eu escrevi pra ele, assim, ó, oh, tô com BH, posso ir pra lá? E ele disse, pode, então tô indo já. Já, tipo, agora. Aí eu já tava na rodoviária, comprei a passagem até já tá aí. Aí, né, aí eu fui pra Chapão do Céu, ele ficou umas duas semanas, aí depois eu vim pra cá e conheci, fiquei morando numa agrofloresta aqui um tempo, né, aí eu voltei pra Argentina e aí eu voltei pra cá, né, tipo, eu voltei porque ficaram coisas sem fechar e eu... E eu disse, tá, se eu não vou ficar aí, pelo menos eu vou ficar no ponto onde eu parei minha viagem.
0: Pronto, pra continuar depois. Isso. Exato, faz muito sentido.
1: Só que aí eu cheguei e eu consegui trabalho. <risos> e agora eu tô aqui, entendeu?
0: É, no caso, você não tinha experiência antes, agora também seu trabalho como, agora. como professora. Não, aqui é,
1: já, né, eu já amadureci, né acho que foi isso também. E por outro lado, um concurso público, né, é diferente, é um que eu tô trabalhando em uma privada, entendeu? Uhum. Aí foi uma entrevista de trabalho, claro, eu estava ali, com qualidade, qualificação, sabe? Mas não, não é do mesmo nível. Né? e Mas é que também, eu não... Eu tive má sorte nesse concurso público Porque eu não tinha nenhuma aula preparada No hotel que eu estava Não funcionava internet direito Então eu preparei a aula Cheguei na hora do concurso Sem ter ensaiado, porque não tinha dado tempo E eles fizeram um sorteio da ordem Quem que saiu primeira é né? Você. <risos> Com certeza Sendo que tinha pessoas que tinham eu ia apresentar num outro Sim. dia, entendeu?
0: Isso!
1: Aí, aí foi má sorte, boa sorte, né? Porque imagina, se eu passasse lá, vamos supor, né? Essas coisas. ia estar na morando, né? E não né?
0: conhecer você. Tá? Ah. <risos> Tem uma coisa, é, eu, pelo que eu te conheci, você é uma mulher militante, mas assim, isso começou na faculdade?
1: Não, não diretamente na faculdade, é, eu eu sempre teve uma coisa assim dentro, né, que me incomodava, tipo, eu me achava rebelde, mas eu não era rebelde, mas eu tava muita coisa aqui dentro, né, e eu cresci numa família, né, de católicos e tal, então, tipo, muita coisa eu não falava em casa para não brigar, enfim, quando eu fui a faculdade eu, eu queria estudar, né, eu queria fazer pesquisa, então eu estudava muito, 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 eu acordava às sete da manhã, ia dormir meia-noite e eu passava o dia inteiro estudando, cara. E, por sorte, tinha um colega, um amigão, que é meu amigo agora, é, que a gente fez a faculdade junto, né? A gente estudava... Junto. Junto. E, e foi um, teve um momento na faculdade que eu quis me introduzir nas coisas políticas e tal, mas foi muito superficial, né? E... Fui até representante decente né, da carreira de genética, mas né não não não, 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 é, não tava pronta, enfim. Aí quando eu vim para cá, para o Brasil, aí foi que começou mais, eu não sei se porque eu tinha mais liberdade, não sei o que foi, né? uma amadurei, talvez. Uhum. Né? Comecei a me interessar mais com, uh, com a política, uh, mas não diretamente assim, com a política. Eu sempre quis entender o, o ser humano, entendeu? Essas questões, eu sempre fui, uh, me indignava muito a desigualdade social, ainda, continua, né? É, né essas coisas assim de injustiça, né? E, e aí eu fui, entrei por esse lado de, de querer entender melhor e, e querer entender porque como é que o próprio ser humano foge do próprio ser humano. Entendeu?
0: Quase uma sociologia Indo por... É. mais Por essa linha
1: Mas aí se eu, tipo, enfim né? E aí foi, entendeu? E aí acho que o fato de eu me descobrir né Que é, tá tudo relacionado Você só milita alguma coisa Quando você tem uma coisa que te incomoda Porque está tudo ok É muito difícil, entendeu? Né? Você sair e militar por outros hum. tipo, tem gente Sim, tem, mas tem que atingir uma parte sua dentro. E o que entendeu? é
0: que mais te atingia?
1: Uh, eu acho que a é questão do machismo, né? Isso foi é, o que fez com que eu uh, despertasse mais, né? Porque a desigualdade social, eu, eu não tinha muito como fazer. Ou seja, não é que não tinha muito Eu não me sentia é, capaz, ou sei lá, de ir fazer o um, meu um trabalho social, Entendeu? De Entendi. entrar num grupo, de fazer trabalhos para ajudar a desigualdade. Eu acho que porque eu não sei, sabe quando uma pessoa não. Não, não eu, te, te então, atingia?
0: talvez. É que
1: não me atingir, sabe? Tem pessoas que são especiais, né? Cada um tem um papel nesse mundo, alguns são bons para fazer uma certa coisa, outros são bons para outra e tal, né? E aí, agora eu percebo que eu posso militar desde meu ponto, onde eu estou agora, entendeu? Que antes isso era um trauma, mas enfim, aí, um, porque eu achava que tinha que sair na rua e tem que lutar, uhum. tá. mas não, tem que sair na rua? Tem. Mas eu vejo que desde a posição que eu tô agora, eu consigo militar também, entendeu? E só o fato, de uma coisa que ele já fala, né a gente, do da forma que a gente é, já é uma militância. Sim, né? sim. E então é isso, tipo, mas foi, uh, eu sou uma família, né, eu falei, católicas, né, na minha casa são cinco homens, três mulheres, meus pais são de origem paraguaia, do Paraguai, né, sabe que o Paraguai, por causa da guerra do Chaco, né, guerra, Sim. eles são um país muito machista, são de homem é, tá lá em cima, e... Então a gente tem muita cultura isso aí né, muito. e eu sou a filha do meio que fala muito isso, então você fica observando tudo o que acontece na família E aí você começa a ver a desigualdade de gênero na própria família
0: Dentro de casa
1: Aham, e aí né, só que quando você tá dentro ali ainda você não vê todas as desigualdades, você vê algumas só quando até finge a injustiça, né? tipo, ah, por que, que meu irmão consegue sair e eu não consigo, né?
0: Exato, que... <risos> acho que deve ser uma coisa bem comum pra meninas com, é... com irmãos acontecer isso.
1: Sim, tipo, minha irmã tinha cumprido, ela era mais velha, né, 15 anos, aí foram que deixaram ela sair, porque nós muito conservadores. E meu irmão tinha 13. Então, como ele não podia sair sozinha, meu irmão podia sair à noite, avalada, tipo, com 13 anos. Né? Olha só. Eu, quando eu cumpri 13 eu consegui sair? Não. não. Com certeza
0: não. E, e isso, isso, de certa forma, foi alimentando isso, de certa forma. Uma coisa importante que você comentou, né? É a forma de militar... E, e o conversar é importante, né? Às vezes você vê que, cara, eu não vou sair na rua, eu não vou levantar bandeira, mas se eu puder conversar com outras meninas e puder passar essa ideia, seria importante, né?
1: Sim, totalmente. Mas assim, eu vou deixar claro, eu vou sair na rua sim. Também, também, né? <risos> mas o que eu queria dizer antes, que eu não vou, tipo, é muito difícil ir fazer um trabalho social, né? mas sim é importante a gente tem que falar todo o tempo todo com quando a brecha abrir, a gente tem que falar sobre esses assuntos tem que ser falar entendeu porque a gente vive né tem muita gente que não consegue enxergar né ainda as diferenças né em questão de gênero em questão de, de econômica entendeu questão de raça a raça não existe né a questão é étnica tudo isso, né, a gente tem que conversar, tem que conversar, né? Porque se a gente não conversa, entendeu? É aí quando acontecem as injustiças, a, a, a violência, onde acontecem os crimes, entendeu? Quando as coisas não são
0: conversadas. Eu, eu fico pensando, refletindo um pouco, aonde foi o erro... Eu não vou falar da militância de esquerda, não é isso. Mas para as pessoas mais carentes, que mais precisam de informação... Houve um ponto em que, vamos falar, a parte intelectual parou de conversar com essas pessoas. O que antigamente era feito em chão de fábrica, de você ir lá e conversar com essas pessoas. O que, que aconteceu nesse tempo que a gente não consegue chegar pra pessoa mais pobre, falar, olha, você tá numa situação ruim, é, ou então chegar pra mulher que às vezes tá passando por abuso e explicar pra ela que sim, isso é um abuso, que talvez ela não saiba, sabe? Onde você acha que a gente errou? Vamos falar assim.
1: Desde que a gente é humano.
0: <risos>
1: Porque assim essas desigualdades, né, essas injustiças que a gente fala e né, a justiça, a questão de justiça é um conceito humano. Ele não, você não vê justiça nos animais, nas plantas. Lá acontece as coisas, mas a gente tem uma noção de justiça, né, tipo, ah, isso aqui não é justo, né, porque a gente tem noção de moral. Claro que tem animais, primatos, né, que eles já tem uma noção de, como é que eles têm? já tem uns caracteres de moralidade e, e, e empatia e tudo mais, né? e deve ter outros que eu não lembro, mas é, essas diferenças, né, tipo, sempre existiram, né, e às vezes se acentua historicamente mais que outras, né? Que em outros momentos históricos, eu acho que há uma questão ali que o ser humano nunca se reconhece como ah, parte daquele aquele grupo que é oprimido, né? Sim. Tipo, se você vai lá, sabe por quê? Porque a gente está em um momento que o a vítima eu é o culpado. Né? Exato, se, você é pobre, se você é pobre, você é tua é culpa.
0: É, você é um vagabundo. Você é
1: um vagabundo, entendeu? Sim. Você nasceu numa família pobre. é, porque <risos>
0: trabalhar. é Não é, se esforçaram
1: o suficiente. Não, então sabe. a pessoa já nasce com essa culpa, entendeu? Aí, tipo, ninguém se quer reconhecer que você que é pobre, entendeu? Porque não quero te cargar com essa culpa, entendeu? De ser
0: pobre. De ser
1: pobre. Ou se uma mulher abusada, ah, é minha culpa que o cara tá me batendo, entendeu?
0: Sim, então, sim. Então, tipo,
1: não quer reconhecer, mas no fundo carrega essa culpa igual, né? E, e aí, tipo, por isso, o primeiro momento é o reconhecimento, se reconhecer, então... Em que lugar eu estou, entendeu? Quem sou eu? Tipo, eu sou uma tá. mulher, estou em um relacionamento abusivo, né? Por quê? Quais são as características que fazem? Tipo, posso ser eu do jeito que eu quero ser? Não, então você está em um relacionamento abusivo, né? Quando você reconhece isso, aí você consegue procurar ajuda em outras pessoas, mas parte de um mesmo, né? esse reconhecimento, então não dá também para a gente ir falando para as pessoas ah, você está nessa situação, você, né, talvez sim, talvez tenha que ser de outra forma, entendeu, de como chegar, né, de que a gente está numa desigualdade absurda, entendeu, em todas as questões, ou simplesmente, né, fazer as mudanças nos pontos estratégicos que seria na política, entendeu?
0: Sim, sim, com certeza. É, é, infelizmente a gente está numa época em que tipo é muito difícil chegar lá com o discurso. Se você chegar lá com outro discurso, talvez você pode promover uma mudança. Infelizmente é uma época que a gente viu para essas eleições que se você aparecer com um discurso mais de esquerda é totalmente ali Uma coisa que eu queria perguntar pra você... Porque durante... Eu já fiz alguns atendimentos... É, no posto de saúde... Onde chegavam mulheres que foram vítimas de estupro... De abuso... De muitas coisas... Pra você... Que já estuda... Já milita... Como foi Mineiros, uma cidade pequena, a questão do machismo, como que é aqui Mineiros para você?
1: Então, eu, uh, por mais que eu tô já há um tempinho, seis meses, morando na cidade, por quando eu me mudei para cá, eu morava na Roça, então eu quase que nem vinha para cá. Uh, eu fiquei muito focada no trabalho, porque, né, um trabalho novo, enfim. Pouco eu saí, pouco eu me relacionei com o um de fora, entendeu? Mas eu ficava muito ali dentro da faculdade, escutando, né, vendo as, os professores, a, a, alunos, talvez, né. E. É muito. <risos> é
0: uma bosta! <risos>
1: Muito é. né, muito machista, muito machista, ainda né, ao, como é o guarda-chuva, não o guarda o tetinho do patriarcado é muito forte aqui em Mendes. pelo menos no local onde né, eu me...
0: E olha que incrivelmente você tá em um ambiente que seria a nata de pensadores, são jovens.
1: Sim, né, são jovens, o jovem já é diferente, né? tipo é. eu vejo né que há jovens que são mais livres de cabeça e eu tento né fomentar essa liberdade né, dentro da sala de aula no possível que eu consigo né por exemplo eu não falo alunos eu falo alunas e alunos alun ou alunes alunes <risos> alunes eu falo né os estudantes né eu tento ser que cada um tem autonomia, entendeu? Tipo, é, não me posiciono, tipo, né? Eu sou a sua professora, né? E eu só que mais ou menos coloca as regras dentro dessa sala de aula, né? Porque é o sistema que a gente tá. Mas, né? A gente tem essa conversa, né? Vocês, né, Vocês têm uma ideia, vocês querem alguma coisa, a gente conversa. Né? Eu também quero uma coisa, a gente conversa. Então, sempre um diálogo assim, né?
0: Você tem que passar, porque você trabalha numa rede particular, você acha que você tem que passar por algum tipo de, de, é, de pessoas que se acham demais por poder aquisitivo e tentam bater sobre a autoridade de que um professor tem na sala?
1: Nunca vi isso, né? Uhum. Porque eu acho que minha postura, já quando eu chego lá, já é diferente, entendeu? É, mas... Não vivi, porque também um grupo de, de estudantes que eu tive, né, eles eram, eram pessoas boas, tinha muitos alunos com bolsas é, fiéis para o dentro da minha turma. Né, é. sua, então isso já né, tinha uma certa diversidade de gênero ali, então tipo, já foi mais fácil, entendeu? Não teve essa coisa assim, ah, porque eu tenho dinheiro, eu vou, né... Mas tem sempre algum que outro que você né, que vê que se acha né, que tem uma. É, e além do mais, é meio difícil, porque você não. Né, tipo.. O que eu vi mais, na verdade, foi a questão mais do machismo, né? É. Mais uma questão de poder aquisitivo. Uhum. É do tipo, ah, eu só sou, o sou machinho alfa dessa turma aqui, então eu me sinto assim. E eu se eu quero escutar a professora, não, entendeu? Não sport, né? <risos> Interessante, né? Tipo, isso eu já vivi, até uma vez teve um, um aluno que falou, colocou no Instagram, disse, ah, como passar na pro, na prova da, da disciplina que eu, né, estava hum. dando. E alguém comentou nessas que essas perguntinhas, um fulano até que hoje, ah, só fudendo, né? A professora, uma coisa assim, né? E aí, né? tipo, como é que você lida com isso, né? É isso. Porque eu ouvi isso, alguém me mostrou e eu fui lá e ouvi, né? E.
0: Toma alguma atitude?
1: Tomei uma atitude, assim, né? Eu. Mas não, não falei diretamente, assim, hum. para o aluno, porque eu também sou nova nesse, nessa questão de professor, aluno, não, não tive uma educação, um aprendizado, né? É, então, mas assim. Eu, eu tive umas conversas com o aluno, mas em relação à disciplina,
0: uhum. né?
1: Não sei se foi o suficiente, acho que não. Talvez mas,
0: não seja você que vai mudar isso, né?
1: É, mas eu acho que alguma certa... Porque depois daquele esse incidente, né? Acho que eles até foram... Alguém chamou a atenção deles e tal. A postura do aluno Aça assim, me mudou, entendeu? Hum mas assim é porque eu também uh, fiquei mais rígida no sentido tipo ah é você quer me puder? então então vamos... vamos ficar no mesmo nível cara
0: <risos> se, se for o se, caso se for o caso você principalmente na sua carreira você fez mais pesquisa científica Foi e como é a pesquisa científica para mulher principalmente na sua área de genética
1: um... Vou dizer uma coisa. No laboratório que a gente estava, na verdade, na maioria dos laboratórios, são mulheres. Né? Pelo menos as que eu via. Assim, assim como na que psicologia você, também. É, é muita mulher fazendo pesquisa. Né? A questão, o problema é que os, as lideranças ainda são mais homens.
0: Eles tá levam os créditos.
1: Sim. E, e tipo, né, a mulher tem que passar por mais mais uh, provas para ser acreditada, né, uhum. para ser levada a sério do que o homem, entendeu? E, esse eu vejo, mas isso eu acho que é em todas as áreas, né? Mas tipo, as mulheres estão saindo mais, né? Isso é ótimo, né?
0: Uhum. Muito
1: bom, e, e, e dentro da pesquisa, pelo menos no grupo que eu estava, era bom, assim, tipo, não tinha essa, né? Havia uma equivalência, né? De de trabalho, entendeu, não tinha um consentido, pelo menos, né, nos grupos que eu trabalhei, que não foram muitos, né, mas é, mas tem sim essa questão ainda de que o homem, né, pode falar uma vez o assunto e isso, não, isso é verdade, é verdade. a mulher fala mil vezes, mas será mesmo? Você que provar. Fez, isso, isso é, fez isso aí direito? <risos> fez direitinho, entendeu, é,
0: é isso, é bem complicado mesmo. Uhum. É, a gente vai encaminhando Para o final dessa entrevista E eu queria saber O assim, que, que é o futuro Agora para você Você fez várias pesquisas Você fez pesquisa, fez seu doutorado Agora você está numa cidade do interior Que pode ser um ponto de partida uhum. Mas o que, que é o seu Vislumbre para um amanhã Ih, que problema é difícil
1: tá? <risos> Não sei Sabe que nesse ponto da minha vida, eu não sei, porque quando eu estava eu viajando, meu objetivo era juntar grana e comprar uma terra e né, isolar da sociedade, morar no mato e pronto. E, e eu vejo que, que eu não iria conseguir fazer isso, entendeu? Porque me quero comer por dentro eu não tá fazendo alguma coisa pela sociedade, por alguém que precisa isolar. Né? Porque eu tive a oportunidade de estudar, eu nunca passei fome, eu tinha onde dormir, entendeu? Uhum. Então o mínimo, ou seja, eu sou privilegiada, não daquele super privilegiado, claro. mas eu sou. Então o mínimo que eu posso fazer é pelo menos né, conversar com alguém. Né? Tipo, dizer, olha só, se você é pobre, não é tua culpa, querida. Exato. Não <risos> tipo, existe <risos> <Nessa>
0: meritocracia, né? <risos> é, não,
1: tipo. Existem pessoas privilegiadas? Sim, existem. Entendeu? Que você não tenha sua terra, não é tua culpa, entendeu? É porque há uma má distribuição de terra. Gente privilegiada que vem se apoderou pá, das terras. Então é isso. Então eu não sei o que eu vou fazer, entendeu? Eu sei que eu vou fazer daqui a seis meses. Que é continuar no trabalho, fazendo movimentação aqui com vocês, com a gurias, né? E sim, Talvez aqui a final do ano Aí depois
0: O mundo é uma surpresa é. É, é Com essa mensagem que a gente encerra O programa de hoje Eu gostaria muito de te agradecer Mônica Foi uma entrevista incrível eu creio que você vai estar voltando aqui pra gente poder falar sobre mais temas que vão dar muita pauta, e essa é uma pequena apresentação, inclusive vai haver um tema, principalmente sobre o escambo das minas, porque eu acho que é uma coisa interessantíssima pra gente discutir, conversar com as pessoas sobre isso e muito obrigado Ah, eu
1: que agradeço, eu que fiquei conversando muito aqui <risos> Não, foi, foi massa mesmo, gostei gostei mesmo Obrigada.
0: <risos> Valeu, então. De la mañana. No
1: todo lo que es solo brilla. Remedio chino e infalible.